0: Der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Hallo liebe Leute, hier ist wieder die Podcast-Posse mit Wiener Blut, eurem Lieblings-True Crime Podcast. Und die Podcast-Posse, das sind...
2: Rita, Claudia
1: und Bernhard.
2: Hallo. Hey. Hallo.
1: Heute ist alles wie sonst und doch ein bisschen anders. Wir haben nämlich ein kleines Special für euch vorbereitet. Dieses Special setzt sich aus der dieswöchigen und der nächstwöchigen Folge zusammen. Es geht hier nicht wie beim letzten Mal, als wir Jack Unterweger behandelt haben, rein um einen Fall, sondern um mehrere Fälle, die aber am Ende irgendwie zusammenhängen. Lasst es euch überraschen.
2: Und wir haben mal wieder unsere fancy Drinks dabei, von denen wir jedes Mal trinken, während wir über... Mord und Verbrechen reden. Bernhard, was hast du heute dabei?
1: Um, ich habe ein Simply Cola aus der Rennwagenwerkstatt von
2: Red Bull. Claudia, was hast du? Ich habe ein First Ballons, und zwar mit Ingwer und Lemongrass. Sehr erfrischend, weil es heute recht warm ist draußen.
0: Ja, das ist schon sehr sommerlich eigentlich. Rita, was hast du? Ich habe Ginger Ale, was immer eine exzellente Wahl ist, finde ich. Und äh, es passt da gut zu dem Fall, den ihr euch heute erzählen werdet. Also es ist ja ein Special, deswegen müssen wir nicht würfeln. Wir wissen die Reihenfolge diesmal schon. Und ähm ist ja bekannterweise gut für den Magen und irgendwie gegen Übelkeit. Und übel kann er bei diesem Fall tatsächlich werden. Er ist ziemlich grausig. Deswegen muss sie, bevor ihr anfange, auch noch eine kleine Triggerwarnung voranstellen. Okay. Ähm, der Fall ist grausig, blutig. Ähm... Es wird um sexuelle Gewalt gehen und auch um Gewalt an Tieren. Ähm, also wer da irgendwie besonders zart beseitigt ist und, und sich das nicht zumuten möchte, der sollte vielleicht erst bei der zweiten Folge von diesem Special einsteigen. Ähm, oder wenn ihr mit irgendwem reden möchtet, weil euch das Thema vielleicht sexuelle Gewalt oder wie auch immer sehr belastet, dann schaut es doch auf kriseninterventionszentrum.at vorbei. Ähm, da könnt ihr euch Informationen und Beratung holen wenn ihr das gerne hättet. Gut, und äh, mit dieser Warnung vorausgeschickt, ähm, fange ich einfach direkt an, euch was zu erzählen und äh, werde ich noch mal gar nicht so viel darüber verraten, um wen es eigentlich geht. Vielleicht kommt es hier eh relativ schnell drauf. Und Claudia und Bernhard, ihr wisst es ja diesmal schon. Wir kommen sehr schnell drauf. Mhm. Genau. Ähm, wir gehen dafür ins Wien von 1960. Und zwar zum 11. Januar dieses Jahres. Und wir befinden uns in der Josefstadt, also in einem Bezirk von Wien. Ähm, und zwar ganz genau in der langen Gasse, Ecke Florianigasse. Mhm. Ähm, Claudia, Bernhard, ihr wisst wahrscheinlich, wo das ist. Der Tunnel ist ganz in der Nähe, wenn man denn dann irgendwann wieder Lokale besuchen darf. Ähm, wir sind also in dieser Straße. nur ist ein Abfalleimer, oder du sind wahrscheinlich mehrere Abfalleimer. Und eine Rentnerin, die dort in der Nähe wohnt, ähm, stiertelt in diesem Abfalleimer rum. Also durchwühlt den <lacht> so ein bisschen. Mhm. Ähm, das macht sie öfter, und zwar auf der Suche nach Altmetall in erster Linie, weil sie nämlich mit einer Altmetallhändlerin bekannt ist und wenn sie da irgendwas Brauchbares findet, dann bringt sie dir das, damit sie das irgendwie weiterverkauft, um ihre Rente damit ein bisschen aufzubessern.
1: Und, und, und das findet sie tatsächlich in den, in den Mülleimer, also sie geht nicht irgendwo hin und reißt die Kupferkabel raus?
0: Na, ich glaube, sie sucht einfach nach irgendwelchen <lacht> Sachen, die die Leute okay. weggeschmissen haben und wo man halt noch Metall rausholen kann. Oder vielleicht dann nach irgendwelchen anderen Sachen, die man vielleicht weiterverkaufen kann. Das ist Immerhin 1960 und Mülltrennung und Recycling mm. war noch nicht so... Äh, wahnsinnig verbreitet, Clarie. Ähm, also sie schaut da in diesen Mülleimer, was da so drin ist, und findet äh, was ganz anderes, was sie eigentlich gesucht hat. Nämlich sie findet Knochen mit Fleischresten dran mhm. in Zeitungspapier eingewickelt. Mhm. Und okay. denkt sich wahrscheinlich erstmal, aha, da hat jemand irgendwie seine Rinderknochen weggeschmissen und da ist ja noch was dran und ist ja eigentlich schade Und diese Altmetallhändlerin, äh, die sie da kennt und der sie öfter mal Sachen bringt, die hat einen Hund. Und dann denkt sie sich, okay, ich habe jetzt zwar kein Altmetall, aber ich bringe mal die Knochen für den Hund vorbei. Das ist ja super, der kann da sicher noch was damit anfangen. Packt also diese Knochen ein und fahrt damit nach Otterkring in den 16. Bezirk ähm, zu diesem Altwarenlagerplatz und bringt dem Hund durch diese Knochen. Und jetzt habe ich mehrere Quellen gefunden, die in den anderen steht irgendwie, das waren andere Händler, die dort auf diesem Lagerplatz waren, in den anderen Quellen steht, das waren irgendwelche Leute, die dort was kaufen wollten, es tut aber nichts zur Sache, irgendwer ist dort vorbeigekommen und hat gesagt, Moment mal, das schaut eigentlich gar nicht aus wie Rinderknochen, könnten das nicht vielleicht menschliche Knochen sein? Ja, daraufhin hat man dem Hund die Knochen wahrscheinlich sehr schnell wieder weggenommen, alle <lacht> waren total schockiert, logischerweise, und haben natürlich die Polizei gerufen, die ist natürlich auch sofort gekommen, hat diese Knochen mitgenommen, und eine gerichtsmedizinische Untersuchung durchführen lassen Und bei dieser Untersuchung ist relativ schnell festgestellt worden, das sind tatsächlich menschliche Knochen Und zwar Teile vom Ober- und Unterschenkel einer jungen Frau Also das Boah. alles konnte man relativ schnell feststellen
1: waren es aber
2: und, alle die Knochen so,
0: Ja, Teile, Knochen. also nicht der ja, ganze, ja, sondern ja, irgendwie Teile okay. ähm, vom Ober- ja. und Unterschenkelknochen
2: weil der Oberschenkelknochen ist ja, ist ja urlang eigentlich Genau. Also wenn, wenn der da im Ganzen gewesen wäre Hätten sie glaube ich okay. schon gecheckt Dass das Karin der Knochen ist vermutlich
0: Ja und die weiß ja nicht in welchen Mülleimer der reinpasst Als mhm, Ganz Aber schön. naja ähm, Was man noch hat erkennen können An den Bruchstellen von diesen Knochenstücken äh, Sie sind mit einer Säge Und in weiterer Folge mit einer Axt zerteilt worden mhm. Also man kann sich dann jetzt okay. schon vorstellen äh, Die Geschichte die da dahinter steckt Ist ziemlich grausig und was natürlich auch noch am selben Abend, nachdem da diese, diese Untersuchungsergebnisse ähm, zustande gekommen sind, passiert ist, es äh, findet eine riesige Suchaktion statt und sämtliche Abfalleimer in der Umgebung vom Fundort werden natürlich durchsucht, ob man da noch weitere Leichenteile findet, weil irgendwo muss ja der Rest äh, von dem Menschen, dem diese Ober- und Unterschenkelknochenteile gehören, sein. Hm. Ähm, gibt also diese riesige Suchaktion, die ganzen Mülleimer werden durchsucht, man findet erstmal nichts und dann findet man aber im Hof des Hauses Florianigasse 17 in dem äh, Mülltonnen, die da rumstehen, weitere Leichenteile. Und natürlich, wenn man da in diesem Haus äh, weitersuchen will, ist die erste Ansprechperson natürlich der Hausmeister, der da irgendwie zuständig ist. Und bei dem Hausmeister im, im Haus Florianigasse 17 handelt es sich um den 26-jährigen Johann Rogatsch. Mhm. Und der ist noch nur der Hausmeister und deswegen erste Ansprechperson. Der wird er sehr schnell zum ersten Verdächtigen, weil die Polizei möchte dann da eigentlich ja in den Keller reinschauen. Und da kriegt man so das Gefühl recht schnell, der will da eigentlich nicht, dass sie reingehen und führt sie da relativ schnell dran vorbei. Und mhm. außerdem wohnt der Johann Rogatsch dort nicht allein, sondern er wohnt dort zusammen mit einer gewissen Paula. Und da habe ich interessanterweise unterschiedliche Quellen gefunden. Die Ahnen sagen, das war seine Lebensgefährtin, in der anderen Quelle habe ich gelesen, er hat dort eigentlich nur gewohnt, weil ein gemeinsamer Bekannter irgendwie wohl zu ihr gesagt hat, da der Johann, der ist gerade aus Kärnten gekommen, der ist nämlich mhm. erst ja, vorher äh, aus Kärnten nach Wien gezogen, ähm, der braucht eine Unterkunft, kann der nicht bei dir wohnen. Also ab die jetzt wirklich eine Beziehung geführt haben, ist gar nicht so eindeutig aus den Quellen herausgegangen. Äh, Auf jeden Fall wohnt er aber dort, hat den Job des Hausmeisters irgendwie angenommen und äh, außerdem wohnt in der Wohnung noch der Sohn von der Paula.
1: Und
0: ah. mhm. ähm, und die Paula ist aber seit drei Tagen weg. Also die Nachbarn haben irgendwie beobachtet, okay, die haben wir am 8. Jänner das letzte Mal gesehen, mittlerweile ist der 11., die ist nicht da und die erste Vermutung ist natürlich, dass es sich bei der Leiche um diese Paula handeln könnte. Ähm, obwohl der Johann ja irgendwie darauf bedacht ist, dass die da nicht in den Keller reingehen, in dem Keller sind halt Kellerabteile, die Waschküche und es gibt auch einen Teil vom Keller, wo nur der Hausmeister den Schlüssel dafür hat, weil der halt wahrscheinlich irgendwelche... Äh, was was sie, seine Putzsachen, seine Werkzeuge aufbewahrt sind und so. Genau, da hat nur er den Schlüssel. Und er ist jetzt nicht so erpicht drauf, dass die Polizei da reingeht. Sie geht dann aber natürlich trotzdem rein und lässt sich da von ihm nicht abhalten. Und tatsächlich findet man dann im Keller auch den Kopf, der zu dieser Leiche gehört, oh. den Abgetrennten. Und da wird dann recht schnell klar, okay, das ist nicht die Paula. Und äh, es ist, und das finde ich auch sehr interessant, weil sie ja 1960 ist und es wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig viele Frauen im Polizeidienst gegeben hat, es ist der Polizistin Rosina Baumschlager zu verdanken, dass äh, die Ermittlungen relativ schnell da weitergegangen sind und man ähm, das Opfer hat identifizieren können. Also sie hat das irgendwie maßgeblich vorangetrieben und ist tatsächlich äh, im Nachhinein dann vom Polizeipräsidenten Josef Holubeck ausgezeichnet worden. Mhm. Also hat irgendwie eine, äh, cool. eine Urkunde oder so bekommen und, und man hat sie gelobt, dass sie sich da so eingesetzt hat. Das Opfer ist die 18-jährige Ilse M. Ilse M. ist Sportstudentin aus Otterkring. Und neben ihrem Studium arbeitet sie als Inkassantin für Versicherungsgesellschaft. Ihr habt es irgendwie auch nicht gewusst, dass tatsächlich damals Versicherungsgesellschaften noch Leute persönlich rumgeschickt haben, um die Prämien für die Versicherung einzukassieren. Aber das auf jeden Fall war ihr Nebenjob. Also, und jeden, Monat,
2: also jeden Monat ist sie dann von Haus zu Haus gegangen und hat die monatliche Prämie
0: ein geholt oder, so, oder, ja, oder jährlich? Oder? Genau, also so oft, das ist ja wahrscheinlich ja von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich, wie oft mhm. diese Prämie irgendwie fällig ist. Ich weiß ja nicht, ob sie vielleicht nur dann hingegangen ist, wenn die Leute das nicht eh schon automatisch bezahlt haben. Also, mhm. Mhm. Ah, ja. und das dann nur eingefordert hat, auf jeden Fall es war ja Jobversicherungsprämien Versicherungsprämien zu kassieren. Mhm. Ähm, was wir über die Ilse M noch wissen, weil das Freunde und Familie über sie gesagt haben, sie war sehr fleißig, und sie wollte wohl im, wahrscheinlich Februar, wenn dann die Ballsaison beginnt, zum ersten Mal einen Ball besuchen und hat ihr Geld für ihr Ballkleid gespart, das sie sich kaufen wollte. Und, das habe ich auch noch über sie herausgefunden, sie war Landesmädelführerin der Sudetendeutschen Jugend in Wien. Und in der Sudetenpost, also dem, der Zeitung, die die herausgegeben haben, gibt es tatsächlich einen Nachruf auf sie. Wo drin steht, unsere Ilse ist nicht mehr und äh, wo irgendwie geschrieben ist, dass sie ihr überschäumende Lebensfreude vermissen und dass sie noch am 7.01., also nur vier Tage bevor die, die Leichenteile gefunden worden sind, ähm, zum letzten Mal beim Heimabend war. Also so eine mhm. so Veranstaltung, die, die die Sudeten-Jugend, Sudetendeutsche Jugend veranstaltet hat. Genau. Mhm.
2: Sie war noch so jung, also ja, 18, sie das ist wirklich Wahnsinn, ja wirklich Sweet um Baby Anfang. Angel.
0: Ja. Genau. Fuck. Und äh, sie war am Freitag, also am 8. Am 8. Jänner, das letzte Mal auf am Inkasso-Gang und man war ja, dass sie da auf ihrer Route in der Florianigasse gewesen sein muss und ist von diesem Arbeitstag äh, nicht mehr nach Hause zurückgekommen. Und die Eltern haben sich natürlich fürchterliche Sorgen gemacht und haben sie ja gleich am nächsten Tag, also am Samstagvormittag, vermisst gemeldet. Und äh, ihr Vater hat äh, selber früher im selben Beruf gearbeitet, also es war... Äh, für eine Versicherungsgesellschaft unterwegs gewesen hat deswegen die Strecke oder die Route die sie da hat, sehr gut gekannt und ist dann tatsächlich selber diese ganze Strecke abgegangen und ist dann aber in der Nähe von der Florianigasse also eigentlich bevor er da hingekommen ist wo der Mord passiert ist, hat er aufgegeben weil er so lange ja. unterwegs war und erschöpft war und ist wieder heimgegangen was irgendwie eine grausige Vorstellung ist dass er da so in der Nähe irgendwie war ohne das zu wissen ja genau und es wird jetzt also rekonstruiert, der Johann Rogacis, obwohl es nicht seine Lebensgefährtin ist oder seine Mitbewohnerin, was auch immer sie jetzt genau war, die da gestorben ist, immer noch der Hauptverdächtige. Es ist nämlich so, dass man da relativ schnell feststellt, okay, der hat die Ilse M. gekannt, weil in der Florianigasse... Oder zumindest in diesem Haus in der Florianigasse ist die Paula, mit der er zusammengewohnt hat, die einzige Person, die überhaupt eine Versicherung bei dieser Versicherungsgesellschaft abgeschlossen hat. Das heißt, hm. äh, die Ilse wollte auf jeden Fall ähm, in die Wohnung, um da die Prämie hm. zu kassieren. Und sie war ja schon vorher öfter da. Also die haben sich zumindest vom Sehen gekannt, wenn sie da war, um diese Prämie abzuholen. Und dann muss man vielleicht auch noch dazu sagen, was es vielleicht noch ein bisschen einfacher äh, macht für die Polizei, davon auszugehen, dass der Johann Rogatsch der Täter ist. Der ist schon vorbestraft, der ist schon amtsbekannt. Der ist zwar erst 26, er hat aber schon so einiges auf dem Kerbholz, nämlich Einbruch, schwere Körperverletzung und Vergewaltigung.
2: Okay.
0: Und er ist 1954, also sechs Jahre vorher, und da war er erst 20, hat eine Landarbeiterin vergewaltigt und hat sie mit einem Messer bedroht und ihr gedroht, er bringt sie um, wenn sie zur Polizei geht. Sie ist dann zum Glück trotzdem zur Polizei gegangen. Und er ist zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ähm, er ist dann nach drei Jahren frühzeitig aus der Haft entlassen worden, aber schon ein Jahr später ist er dann wegen Diebstahl wieder verhaftet worden. Und wiederum ein Jahr später, also äh, 1959, ist er dann von Kärnten nach Wien gezogen. Und natürlich wird er jetzt in weiterer Folge verhört. Und noch in der Nacht des ersten Verhörs gesteht er sofort, Allerdings gibt er ganz unterschiedliche Abläufe von der Tat an Und es ist sehr schwer, überhaupt irgendwelche Informationen aus ihm rauszukriegen Weil er gibt nur das zu, was man im Zweifelsfall nachweisen kann mhm. Und jetzt hat man zwar in seiner Wohnung Blutspritzer gefunden Man hat in diesem Keller nicht nur die, den, den Kopf gefunden Sondern auch da Blut, Fleischreste teilweise verbrannte Fleischreste weil er offensichtlich oder versenkte, weil er offensichtlich versucht hat, die zu verbrennen, um sie verschwinden zu lassen. Ich oh. habe an einer Stelle gelesen, aber das auch nur an Arnold, deswegen bin ich mir da nicht so sicher, dass es auch gekochte Fleischstücke gegeben haben soll, wo man irgendwie vermutet, er hat vielleicht sogar was davon gegessen. Hm. Ähm, oh. Aber da, oh wie gesagt, weiß ich nicht so genau. Also habe ich nicht, habe ich nicht in mehr, an mehreren Stellen gelesen, sondern nur in einem Artikel in der Arbeiterzeitung. das ist die Arbeiterzeitung zwar eigentlich ja eine recht zuverlässige Informationsquelle, aber trotzdem ist das sonst nirgends vorgekommen. Also vielleicht war es so gar nicht. Ähm, obwohl auf jeden Fall das alles gegen ihn spricht und obwohl äh, diese ganzen Spuren in dem Teil vom Keller sind, wo überhaupt nur er gewesen sein kann, gibt er zwar zu, dass er sie umgebracht hat, aber er sagt dann zum Beispiel, es war ein Unfall. Ähm, es ist nämlich so, seine Lebensgefährtin, die Paula, die ist gerade bei ihrer Großmutter in Langenlois in Niederösterreich, das stimmt er. die ist mit ihrem Sohn dahin gefahren. Und äh, er hat sie also am, am Freitag, am 8. Jänner Noch äh, zusammen zur Bahn gebracht Und ist dann wieder hamgangen. Und dann hat sie an der Tür geklingelt Und dann war da diese Ilse M Und die wollte das Geld abholen Und weil die Paula halt auch schon wieder nicht da war Hat die wohl angeblich irgendwas gesagt Von wegen ihr seid auch nie daheim, wenn ich komme, So so ein bisschen so als, ne Hätte sie da immer wieder Schwierigkeiten Das Geld äh, zu bekommen Da hat er sich beleidigt gefühlt Hat sie aus Wut geschlagen Und dabei wäre sie versehentlich gestorben Also er wollte sie gar nicht umbringen mhm. Ähm er sagt dann weiter, er hat eigentlich, nachdem dieser Unfall sozusagen passiert ist, dass der Polizei melden wollen und ist zur nächsten Telefonzelle gegangen, weil man hat ja damals auch noch nicht in jeder Wohnung einen eigenen Telefonanschluss gehabt. Und da äh, hat anscheinend ein Vagabund, wie er das nennt, das mitgehört und hat ihm angeboten, für 1.000 Schilling lasst er die Leiche verschwinden. Und er hat dann diesem Vagabunden in seiner Verzweiflung die 1.000 Schilling gegeben und er weiß eigentlich gar nichts drüber, was dann weiter mit der Leiche passiert ist. Und wiederum in einer anderen Version sagt er, er war stark alkoholisiert, hat die Ilse gefesselt und misshandelt und sie ist dann dabei an Herzversagen gestorben. Also das sind mhm. so die, die ganzen mhm. Möglichkeiten, die er da irgendwie aufzählt. Aus gerichtsmedizinischer Sicht sind die alle widerlegbar natürlich. Die ist nicht durch einen Schlag gestorben und die ist dann nicht an Herzversagen gestorben. Die ist schlicht und einfach verblutet. Mhm. Ähm, also das ist alles Quatsch, was er da erzählt. Er kommt dann noch mit einer weiteren, mit einer weiteren Version daher und beschuldigt an Bekannten der Mittäterschaft. Und der wird dann natürlich vernommen, Es stellt sich relativ schnell raus, der hat ein, äh, ein wasserdichtes Alibi für den Tatzeitpunkt. Und der Johann Rogac gibt dann auch recht schnell zu, ja, er hat den fälschlicherweise beschuldigt. Er wollte ihm nämlich ans Auswischen aus Eifersucht. Ähm, und da gibt es wieder zwei verschiedene Varianten, warum er eifersüchtig war. Entweder ist dieser Bekannte der Ex-Freund von der Paula, mit der er jetzt zusammenwohnt, und er ist deswegen eifersüchtig, oder dieser Bekannte ist der Freund von einer Ex-Freundin vom Johann. Mhm. Auf jeden Fall hat der mal mit irgendwem was gehabt oder hat was mit irgendwem, mit dem der Johann einmal was gehabt hat, deswegen ist er eifersüchtig und will jemanden so auswischen, beschuldigt ihn deswegen der, der Mittäterschaft an diesem Mord. Ach, Stellt sehr. sich eh dann schnell heraus, dass das nicht so ist. Und schlussendlich wird der Johann Rogat schon auch angeklagt, und zwar wegen meuchlerischen Raubmordes, weil er hat natürlich auch das, das ganze Geld eingesteckt, das die Ilse von ihren vorherigen ähm, Hausbesuchen dabei gehabt hat, ähm, wegen Leichenschändung und wegen Verleumdung, wenn er eben diesen Typen da beschuldigt hat, der gar nichts damit zu tun hat. Ja,
2: also ist interessant, dass er so viele verschiedene Versionen auftischt und nur das zugibt, was sie beweisen können. Also er spricht irgendwie da dafür, dass er doch recht intelligent gewesen sein muss, oder?
0: Er hat auch gedacht, sich, ja. ja, recht fantasievoll auf jeden Fall. Ja.
1: Also das mit dem, mit dem Vagabund. <lacht> das ist, ja, ja, das ist ein Fall.
0: Auf jeden Fall. Er wird angeklagt und circa anderthalb Jahre später, also am 22. Juni 1961, beginnt dann der Prozess am Wiener Oberlandesgericht. Und da plädiert der Johann Rogalsch dann auf nicht schuldig. Hm? Er behauptet, dass er von den vernehmenden Beamten misshandelt, bestochen und zum Geständnis gezwungen worden sei. Und daraufhin werden alle Beamten, die damit zu tun äh, gehabt haben, vernommen und vereidigt. Ich weiß nicht, ob alle vereidigt werden, aber auf jeden Fall werden sie alle vernommen. Und anscheinend war das so, ich habe dann irgendwo ein Interview mit einem von denen, äh, oder einen Auszug aus dem Interview gelesen mit einem von diesen Beamten, die da dabei waren, der dann gesagt hat, naja, es ist halt so, wir wollten alle eine rauchen, wir haben ihm eine Zigarette angeboten, weil wir hätten das irgendwie äh, unmenschlich gefunden, wenn wir da neben ihm, wo wir wissen, er ist Raucher, uns eine Zigarette anziehen und ihm keine geben. Das ist ja als Bestechung <lacht> ausgelegt, genau.
1: Oh mein. Ja. Ich habe okay, hab verstanden, er wurde misshandelt und gestochen. Und haben jetzt schon gedacht, wow, er nimmt das, das Gestochen werden aus der Misshandlung raus. Das ist interessant. Ah ja, jetzt macht es plötzlich Sinn, danke. Ja. Die Internetverbindung ist
2: <lacht> Internetverbindungen schlecht.
0: Neben den Beamten sagen dann natürlich auch noch etliche weitere Menschen aus. Zum Beispiel die Lebensgefährtin oder Mitbewohnerin vom, vom Johann Rogatsch ehemalige Mithäftlinge, weil er war ja schon mal im Gefängnis. Und es werden natürlich auch die Nachbarn befragt. Und äh, es hat von den Nachbarn anscheinend niemand was bemerkt. Das sagte war eine Nachbarin, an dem Wochenende ist er ja eigentlich ganz normal vorgekommen, wenn nicht sogar besonders freundlich. Es war ja Jänner, also Anfang Jänner. Und sie wollte den Christbaum entsorgen. Und äh, da war er ganz nett zu ihr und hat ihr den abgenommen und gesagt, er bringt den für sie in den Keller, sie muss den jetzt mhm. selber runterschleppen.
2: Oh, da frage ich mich,
0: warum wohl? Wollt er nicht, dass sie in den Keller geht. Der Johann Rogatsch hat anscheinend während der ganzen Zeugenaussagen, war ganz fürchterlich zynisch drauf, hat gelächelt. Er hat gesagt, ich werde auf keine ihrer Fragen antworten, sie sind voreingenommen gegen mich, bei Gericht ist das immer so, das ist eben die österreichische Exekutive. Und er hat tatsächlich während dem Prozess dreimal ist er das Saales verwiesen worden, weil mehrere Zeugen sich geweigert haben, in seiner Anwesenheit auszusagen, weil sie es einfach nicht ertragen haben, da er, sein grinsendes Gesicht irgendwie anzuschauen. Wow. Unter anderem eben diese Paula und die Eltern vom, vom Opfer, von der Ilse. Die oh wollten Gott. auch nicht aussagen, wenn er da...
2: Das heißt, er hat den Eltern ins, ins Gesicht gelacht.
0: Genau, so kann man es wow. so sagen. Es gibt drei psychiatrische Sachverständige, und die stellen fest, der Johann Rogatsch leidet zwar an Epilepsie, er ist aber trotzdem als vollkommen schuldfähig einzustufen. Das beeinträchtigt ihn äh, dahingehend also nicht. Sie charakterisieren ihn als geltungssüchtigen, egozentrischen Psychopathen mit starken Aggressionen und Neigung zu sexuellen Perversionen. Und sie sagen, es ist geradezu ein Glück, dass er gleich bei seinem ersten Mord entdeckt worden ist, weil äh, das sicher so weitergegangen wäre und der nicht aufgehört hätte. Ähm, die Gerichtsmediziner sagen dann auch nochmal aus, und äh, es lässt sich eben daraus aus der Untersuchung rekonstruieren: Die äh, Ilse ist gewürgt worden, sie ist sexuell missbraucht worden. Ähm, sie ist, habe ich eh schon gesagt, gestorben, weil sie verblutet ist, mhm. und sie ist im Anschluss zerstückelt worden. Außerdem hat sie einen Schlag auf den Kopf mit einem spitzen Gegenstand bekommen, und die, äh, die Leiche oder die Teile von der Leiche, die man noch gefunden hat, ähm, haben mehrere Messerstiche aufgewiesen. Und hm. äh, die Gerichtsmediziner sagen, das ist also ganz klar irgendwie das Bild von einem Lustmord. Also da war jemand äh, am Werk, dem das Spaß gemacht hat. Der hat das nicht nur getan, weil er irgendwie versehentlich jemanden umgebracht hat und dann so schnell wie möglich äh, die Leiche verschwinden lassen wollte, hm. sondern da steckt was ganz anderes dahinter. Ja,
2: das hat ihn sexuell erregt. Dann,
0: Vermutlich, genau. Ja. Und ähm, es, wird, es wird rekonstruiert, dass er sie also an, am, am 8. Jänner, Logisch umgebracht hat Dass er dann äh, die Leiche in den Keller gebracht hat Und sie unter dem Waschtrog In der Waschküche versteckt hat Bis Sonntag Weil hm. sonntags darf man in der Waschküche nicht waschen Oder war zumindest damals so Aus Ruhestörungsgründen Also Sonntag ist irgendwie muss leise sein im Haus Und Tag der Ruhe und so Und das hat er dann am Sonntag äh, genutzt Um in den Keller zu gehen Und da in aller Ruhe die Leiche zu zerstückeln was ich mir jetzt halt da beim Lesen auch gefragt habe ist ähm, sind am Samstag noch Leute in der Waschküche gewesen haben die das nicht gesehen haben die da ihr Wäsch gewaschen während da irgendwo eine Leiche rumgelegen ist und so also eine grausliche ganz grausliche mhm. Vorstellung er selber äh, reagiert darauf, indem er sich als äh, total pflichtbewusst beschreibt ähm, und sagt, naja, also ich habe eh um 21 Uhr pünktlich mit der Zerstückelung von der Leiche erstmal aufgehört und bin das, Haus, äh, das Licht im Haus ausschalten gegangen, as you do, um 9 weil da ist halt irgendwie Schluss mit Licht und bin dann erst wieder weiter an die Arbeit gegangen. Also er hat anscheinend überhaupt kein Schuldbewusstsein so richtig und sagt, er hat seinen Hausmeisterjob eh super gemacht und was wollen sie eigentlich von ihm? Nachdem dann die, die Paula und der ehemalige Mithäftling, oder vielleicht waren es ja mehrere, da bin ich mir nicht ganz sicher, Aussagen, wird er deutlich, diese Tat war vermutlich geplant. Und zwar schon länger. Mhm. Ähm, weil man weiß ja wahrscheinlich ungefähr, wann diese Versicherungsprämie fällig ist, habe ich mir dann gedacht. Und kann wahrscheinlich zumindest so ungefähr einschätzen, wann die wiederkommen wird. Und äh, die Paula sagt, ah ja, es stimmt, sie wollte äh, zu ihrer Großmutter nach Langenlois fahren mit dem Sohn, hat sie ja getan. Aber sie wollte eigentlich später. Und der Johann hat sie so ein bisschen dazu gedrängt, doch schon am Freitag zu fahren und war eh noch ganz nett und hat sie noch zu, zur Bahn gebracht und so, hat sie sich natürlich nichts dabei gedacht, aber im Nachhinein macht es Sinn, warum er sie da irgendwie aus dem Haus haben wollte und es gibt dann eben auch die Aussagen von, von den Männern, die mit ihm in der Haft waren und die sagen, sein sei Hauptgesprächsthema in der Strafanstalt war Vergewaltigung und Folterung von Frauen und Kindern, also da hat er gern drüber nachgedacht er hat erzählt, dass er sich nach der Entlassung eine Höhle mit Folterwerkzeugen einrichten will das erinnert mich ein bisschen an den Zingerle.
1: Oh, <lacht> ähm, ja, ja,
0: er hat irgendwie in seiner Vorstellung von dem Säbel zum Zerstückeln geträumt und ähm, tatsächlich haben die Mithäftlinge das der Gefängnisleitung gemeldet und äh, die hat das anscheinend als Fantasie äh, eines Häftlings abgetan, wo ich mir also so ein bisschen denke, ja eh ist das eine Fantasie, aber wenn man solche Fantasien hat, dann hat man halt ein Problem irgendwie. Mhm. Und die einzige Reaktion darauf, dass die Häftlinge das eben gesagt haben, dass der Rogac so drauf ist, war, dass sie ihn immer wieder in andere Zellen versetzt haben, weil die Zellengenossen einfach gesagt haben, sie wollen mit dem Typen nicht zusammen in der Zelle sein. Mhm. Ähm, und jetzt fragt sie euch vielleicht, das habe ich mich auch gefragt, wie denn das Zusammenleben mit dieser Paula war, ob die irgendwie sagt, wie er zu ihr war, ob er sie geschlagen hat oder so. Was ich gelesen habe, hat er sie wohl nicht geschlagen Allerdings hat er sehr viele hasserfüllte Reden Gegen Frauen und vor allem gegen seine Mutter geführt Und hat irgendwie davon geredet, dass er seine Mutter Am liebsten umbringen und zerstückeln möchte Also da war ja schon ein bisschen mulmig Und er hat wohl einmal zu ihr gesagt Wenn du nur wüsstest, wie ich wirklich bin oh. Also eine sehr Eine sehr creepy Aussage Das gell? Ja. ja. Und wenn man dann so ein bisschen weiter In, in seine Vergangenheit schaut dann ist er bereits als Kind wohl als diebisch und boshaft aufgefallen. Er ist hier in Kärnten aufgewachsen und ist dann aber schon im Volksschulalter in ein Fürsorgeheim nach Bayern gekommen, weil anscheinend seine Eltern nicht so richtig mit ihm zurechtkommen sind als Kind. Und später hat er dann auf Bauernhöfen gearbeitet. Und ehemalige Kollegen von ihm sozusagen haben ihn eigentlich als Tierquäler geschildert, also er hat das öfter mal Tiere geschlagen und getreten, er hat angeblich, und das ist ziemlich grausig, einer trächtigen äh, jungen Kuh einen Stock in den Leib gestoßen mhm. und er hat wohl auch ähm, am, am kleinen Bub, der da irgendwie unterwegs war und ihn genervt oder geärgert hat, die Arme nach hinten gedreht und ihn dann irgendwie mit den verdrehten Armen an einen Zaun hängt und ihn dort einfach zappelnd hängen lassen. Mhm. Diesem Kind ist, soweit ich das herausfinden können, nichts nichts weiter Schlimmeres passiert, keine bleibenden Schäden oder so, aber Scheiße ist halt trotzdem, ne? also wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit ja. von diesem Johann Rogatsch, der ja immerhin erst 26 ist was der schon alles irgendwie getan hat und womit er sich beschäftigt hat es ist mhm. schon ziemlich hart, vor würde ich sagen allem,
2: vor allem Tierquälerei das ist ja eines der klassischen Kennzeichen für einen, einen Psychopathen dann
0: mhm. genau und damit hat er halt anscheinend auch schon sehr früh angefangen, bis er sich dann gesteigert hat.
2: Boah, ja. irrer
1: Typ,
0: grausig. Also nachdem die Geschworenen das alles erfahren haben, was, was ich euch jetzt auch erzählt habe, sprechen sie ihn am 30. Juni 1961, also nach nur einer Woche Prozess, mhm. ähm, einstimmig schuldig natürlich. Und er wird zu lebenslangem schweren Kerker verurteilt, mit Dunkelhaft am 8. jeden Monats, also am Tattag. Und kommt dann in die äh, Justizvollzugsanstalt in Stein. Wie mhm. so viele. <lacht> ähm, mhm. Er hat dann tatsächlich auch noch die Frechheit, möchte man fast sagen, Berufung einzulegen und eine Nichtigkeitsbeschwerde. Er wird natürlich abgelehnt. So, jetzt wissen wir ja alle, dass lebenslang mit wirklich lebenslang bedeutet. Ähm, und der Fall oder der Mord an der Ilse hat dann tatsächlich eine, eine Diskussion ins Leben gerufen und eine Parlamentsdebatte darüber ob bei besonders schweren Verbrechen lebenslang, wirklich lebenslang bedeuten sollte. Und man halt nicht nach 15 oder 20 Jahren vielleicht wieder rauskommt. Ähm, und das haben die Abgeordneten van Tongel und Seilinger wirklich eine Anfrage beim, beim Justizminister eingebracht. Ähm, das hat sich nicht durchsetzen können. Also es ist ja immer noch so, dass lebenslang, nicht wirklich lebenslang bedeutet. Unter anderem ist das auch passiert, weil am 8. Jänner, also genau an dem Tag, an dem die Ilse ermordet worden ist, ähm, ein anderer Mörder, nämlich Oskar Vrani, der drei Menschen umgebracht hat, nach nur 13 Jahren frühzeitig wieder aus der Haft entlassen worden ist. Und wenn man drei Leute umgebracht hat, ist 13 Jahre jetzt nicht so mhm. besonders lang. Ich habe nicht so, mich so intensiv damit beschäftigt, was dieser Oskar Vrani getan hat. Vielleicht wird das nochmal ein eigener Fall irgendwann. Ähm, und wie grausam es da irgendwie zugegangen ist vielleicht. Aber auf jeden Fall war das so der Auslöser. Und äh, eben all dieser grausliche, bestialische Mord an der Ilse, ähm, dass man sich gefragt hat, sollte das nicht irgendwie geändert werden. Jetzt, hm. ist es, jetzt ist es ja aber eigentlich so, der Gedanke, der dahinter steckt, dass man Leute nicht wirklich zu lebenslanger Haft verurteilt, ähm, ist ja, dass die überhaupt noch irgendeinen Anreiz haben, sich zu resozialisieren oder resozialisiert zu werden oder irgendwie ihre Taten zu überdenken, weil ja so ein bisschen der Gedanke dahinter steckt, okay, wenn du wirklich für den Rest deines Lebens im Gefängnis bist, dann hast du überhaupt keinen Anreiz mehr, irgendwas zu ändern oder an dir zu arbeiten oder deine hm, Taten genau, zu überdenken, genau. weil... Du hast nichts mehr zu verlieren, sozusagen.
1: Aber im, ja. Prinzip, ja, im Prinzip ist einfach die, die Bezeichnung Quatsch. Ja. Es müsste nicht lebenslang heißen.
0: Genau, mhm. ja, das a. Ja. Das ja. ist irreführend, ja. Das ist irreführend, genau. Und die Frage ist halt, will man den Menschen irgendwie noch einen Anreiz bieten, ähm, nochmal neu anfangen zu können, das zu überdenken, was man getan hat und so weiter und so fort. Bei besonders schweren Verbrechen ist es ja nach wie vor so, äh, lebenslang, bedeutet ja, ja. nicht lebenslang.
2: Genau. Aber abgesehen davon, dass, dass die Gefängnisse natürlich auch überquellen würden, wenn jetzt lebenslang wirklich lebenslang wäre.
0: Das kommt auch noch dazu, ja. Voll. Und
2: und ja und, und, ich glaube, es geht ja darum, wie sich dann Insassen eben wirklich benehmen würden, wenn sie wissen, sie kommen nie wieder mhm. raus, dann ist ja alles komplett Es ist alles egal, egal ja. Also, du kannst
0: echt jede Hoffnung fahren lassen, du musst ja. die, jetzt kannst du wegen guter Führung zum Beispiel vorzeitig entlassen werden, ja scheiß mhm. auf gute Führung, wenn ich sowieso keine Chance habe, jemals wieder rauszukommen, ne? also mhm. Ja.
2: ja. Und das ist ja eigentlich auch, weil, weil ich habe mich in meiner Folge wäre irgendwie dann ein bisschen mit ähm, dem Strafvollzug beschäftigen und euch darüber erzählen. Und das ist eigentlich ja die Hauptaufgabe vom Strafvollzug, ist ja wirklich die Resozialisierung dann wieder. Mhm. Also die Hauptaufgabe ist jetzt nicht verwahren, bis, bis derjenige dann irgendwann stirbt oder so, sondern denjenigen wieder irgendwie in die Gesellschaft eingliedern, wenn er seine Haft abgesessen hat. Und ja. Ob genau. das dann wirklich immer so Passiert, ist eine andere Frage Aber ja, es ist mhm. zumindest Der, der Grundgedanke die dahinter Theorie, ja.
0: Genau, und äh, das sind eben auch Die Argumente, die dazu geführt haben, unter anderem Dass sich dieser Antrag nicht Durchgesetzt hat und das nicht geändert worden ist Damals Und auf jeden Fall, der Johann Rogac geht also Nach Stein Und jetzt könnte diese Geschichte zu Ende sein
1: mhm.
0: ähm, Und ein Abgeschlossener Fall und wir müssen da kein Special draus machen aber im dritten Teil, hat die Claudia eh schon gesagt, wo es dann ein bisschen um Strafvollzug und so weiter gehen wird, da wird uns der Johann Rogatsch wieder begegnen. Mhm. Im zweiten Teil geht es nochmal um was ganz anderes, was auf den ersten Blick nichts damit zu tun hat, aber klappt mhm. zu uns. Am Ende macht das alles Sinn. Ja. Hört es einfach weiter zu, ihr werdet es dann merken. Ja,
1: cool. Danke, Rita. Danke. Es war grauenvoll.
0: Ja, es ist echt richtig aber grauenvoll. Aber spannend. Ja.
2: Ja, ist ein ganz, ganz grauslicher Fall Och.
0: Es ist glaube ich tatsächlich auch das, das grauslichste, blutrünstigste irgendwie, was ich bis jetzt recherchiert habe für diesen Podcast mhm. ähm, Und ich habe eh Details ausgelassen Danke. Äh, und, und grausliche Beschreibungen, aber vieles muss man halt auch dazu sagen. Also, auch dieses, wie er der Tiere gequält hat und so, finde ich, muss man mhm. schon dazu sagen, um so ein bisschen erklären zu können, wer, wer ist der, wie tickt der und so. Ja. Weil äh, sonst hat man ganz lang beim Lesen das Gefühl, oder mir ist es zumindest so gegangen, der hat eigentlich gar kein richtiges Motiv. Weil so viel mhm. Geld hat sie auch nicht dabei gehabt und irgendwie, warum macht er das und warum macht er das so grauenhaft? Ähm, und wenn man dann aber weiß, dass der vorher schon so seltsam gestrickt war, sage ich jetzt mal mhm. ganz salopp dann ähm, kann man das ein bisschen besser einordnen. Deswegen habe ich ja nicht alles auslassen können, aber vieles habe ich euch erspart, was ich dann doch gelesen habe. In mhm. meinen Quellen, zu denen kann ich ja vielleicht noch kurz was sagen, ähm, wie immer Wikipedia als schöner Ausgangspunkt. <lacht> ähm, die Sudetenpost, da ist tatsächlich diesmal ein bisschen leichter gewesen, wenigstens ein bisschen was über das Opfer zu finden, weil da einiges äh, über die Ilse drin gestanden ist. Dann gibt es ein Buch von Helga Schimmer, Mord in Wien, wahre Kriminalfälle, erschienen im Heimon Verlag. Und die gute alte Arbeiterzeitung hat recht ausführlich über den Fall und den Prozessbericht erstattet. Und dank des umfassenden Online-Archivs habe ich mir das alles durchlesen können.
2: Ich habe mich auch ein bisschen über den Johann Rogatsch eingelesen, weil, es halt, weil er, wie gesagt, dann später im dritten Teil von diesem Special ja wieder auftaucht. Mhm. Und es ist lustig, dass in dem Fall gibt es zum Beispiel keine Wikipedia-Seite über ihn, sondern das über das oft Opfer ist, sondern ja. über das Opfer. Ja, es ist mir stimmt. irgendwie aufgefallen, weil sonst ist es immer Wikipedia über Jack Unterweger oder Tiwa Foko, whatever. Also die Täter im Fokus und da ist das Opfer im Fokus.
0: Mhm. Inhaltlich dann gar nicht mehr so, aber zumindest ja. beim Titel des Wikipedia-Artikels äh, mhm. schon mal. Ja, das stimmt. Das ist interessant. Übrigens, weil du gerade den Wikipedia-Artikel nochmal ansprichst, ähm, da steht drin. Also wir haben kennen das ja schon mit den Superlativen. Aufsehen erregendster Mord, Justizskandal bla, 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 der Zweiten Republik und so Das wird ja irgendwie als eines der grausamsten Und blutrünstigsten Verbrechen Österreichs Gehandelt, wahrscheinlich mhm. aber zu Recht ja. <lacht> Weil, ja
2: Was mir jetzt total Hängen geblieben ist aus, aus deiner Erzählung Ist, dass dieser Der Sachverständige, glaube ich, der gesagt hat Dass, dass er auf jeden Fall weiter Gemordet hätte, wenn man ihn mhm. nicht jetzt Beim ersten Mord gleich erwischt hätte Ja das ist wirklich krass. Genau, das klingt Anna, da so, ja.
0: Ja, einer von den Psychologen, es waren ja drei, die da das Gutachten irgendwie ähm, erstellt haben, hat gesagt, ja, es ist tatsächlich ein Glück, dass er bei seinem ersten Mord gefasst wurde, weil das wäre mhm. weitergegangen. Mhm. Aus der Geschichte mit eh schon Vergewaltigung und Tierquälerei und dem ganzen Zeug. Ja,
2: ja, ja, das, das genau. ergibt sich da alles. Irgendwie sich Schritt mhm. für Schritt weiter steigern von einer Vergewaltigung dann zum Mord und
0: ja. Und es scheint ihm ja so ein bisschen selber bewusst gewesen zu sein, also auf der einen Seite denkt man wieder, okay, du hast überhaupt keinen Bezug zur Realität, wenn er sagt, er als pflichtbewusster Hausbesorger ist eh das Licht abschalten gegangen inzwischen durch und hat extra aufgehört da zu sägen und zu hacken, auf der anderen Seite hat er ja angeblich zu seiner, zu seiner Mitbewohnerin oder Lebensgefährtin, wie auch immer, gesagt, wenn du nur wüsstest, wie ich wirklich bin, mhm. also sie wird auf jeden Fall auch froh gewesen sein, nehme ich an, dass sie nach ja. Langenlois gefahren ist und äh, dass sie dann nichts mehr mit ihm zu tun gehabt hat im Nachhinein ja oh ja. also ich fände es jetzt tatsächlich äh, doch noch spannend zu wissen, ob sie wirklich seine lebensgefährtin war oder ob sie nur zusammen gewohnt haben weil das macht ja wahrscheinlich schon nochmal einen Unterschied ob das äh, mhm. der, der nahestehendste Mensch sozusagen, abgesehen von dem Sohn ist äh, der sowas anstellt oder halt nur jemand, der bei dir wohnt aber wie gesagt, das habe ich nicht, nicht eindeutig herausfinden können, leider
2: heftig
1: auf jeden Fall. Wie
0: soll man denn mit so einem grauslichen
2: Fall jetzt die Hollywood-Skala machen? Das ist sehr schwierig.
0: Ja, es ist schwierig, aber es gibt schon äh, gibt ja schon auch sehr grausliche Fälle. Also, denkt du mal an. Oder Filme. <lacht> so wollte ich eigentlich sagen. Ähm, <lacht> grausliche Fälle gibt es ja. Denkt so mal an hm. das Schweigen der Lämmer zum Beispiel: hm. ähm, ja. grausliche Morde, Kannibalismus und so weiter und so fort. Also, das ist jetzt kein unverfilmbarer Stoff. Kann man bestimmt was Tolles draus machen. Möchte ich mir aber eigentlich nicht anschauen. Also vor allem mit, nachdem ich mich jetzt eh schon sehr lang äh, mit ihm beschäftigen haben müssen, was da mhm. alles passiert ist.
1: Ich, ich, ich würde sagen, es ist, ist für mich am ehesten äh, ein Dokumentationsstoff, ja? wo man den Fall wirklich aufarbeitet und sagt, das ist passiert und das sind die Fakten und so weiter. Aber als Spielfilm, buh, nee. Das ist zu sensationslüstern ähm. irgendwie.
2: Mhm. Ja. Also ja. ich kann
1: mir jetzt auch nicht vorstellen, eine Charakterstudie von dem Typ oder so, ja, wenn dann im ehesten aus der, aus der Opferrolle, aber irgendwie ist das, ja.
2: Also mir wird es gefallen, weil, weil du ja erwähnt hast, dass diese Polizistin, die Rosina, ihr mir neuen Vornamen gemacht, mhm. mhm, Rosina, ähm, da praktisch so toll gehandelt hat und dann auch ausgezeichnet worden ist und sowas. Also wenn man das schon verfilmt, dann fände ich die Perspektive interessant. So ja. Frau im Polizeidienst zu der Zeit, die einen, einen total bestialischen Mord irgendwie gut aufklären kann und, und all diese Hintergründe da, das,
0: das wäre nice. Mhm. Rosina Baumschlager. Ähm, also den Punkt, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, das aus der Perspektive von dieser Polizistin irgendwie zu erzählen, fände ich auch super spannend. Mhm. Ähm, ich generell fände ich es irgendwie interessant, wenn es eine Dokumentation wäre, die man jetzt nicht mehr in, in, so machen könnte, wie ich es mir vorstelle, weil wahrscheinlich die Leute gar nicht mehr alle leben, das ist ja jetzt doch schon eine Weile her. Ähm, einfach äh, zu hören, wie, wie es den Leuten damit geht. Also vielleicht äh, die Nachbarn mal zu Wort kommen zu lassen, die wissen, dass es in ihrer Waschküche passiert. Oder diese mhm. Rentnerin, die da diese Knochen gefunden hat zum Beispiel. Mhm. Ja, und dann später drauf kommt, äh, wie das alles zusammenhängt. Oder äh, die, die, die Polizisten, die da die, die, den Kopf und die Leichenteile gefunden haben. Das muss ja grauenhaft sein. Und nicht jeder Polizist oh, ja. hat automatisch sowas schon mal vorher in seinem Leben gesehen. Die meisten wahrscheinlich ja, nicht. Ja. Und danach nie wieder. Also äh, irgendwie äh, zu hören... Äh, was das mit den Menschen irgendwie macht, die damit was zu tun gehabt haben und so, das fände ich auch spannend.
2: Und ich meine, ihr da draußen, die ihr das jetzt hört, kennt ja auch noch nicht den weiteren Teil der Geschichte. Also, das, das gibt dem Ganzen dann wieder
0: andere Wendung, finde ich. Mm, ohne das, jetzt
2: irgendwas zu spoilern.
0: Das stimmt. ja Dann müsst ihr dranbleiben bis zum letzten Teil. Genau.
1: Na cool. Den nächsten Teil gibt es wie gewohnt in einer Woche oder falls ihr später auf diesen Podcast gestoßen seid, könnt ihr jetzt sofort weiterklicken.
0: Das werdet ihr dann ja sehen, ob schon Teil, was da ist oder nicht. In der Zwischenzeit, wenn ihr jetzt also auf die nächste Folge warten müsst, eine Woche lang, könnt ihr ja auf unseren diversen Social Media Kanälen vorbeischauen und gucken, was es da so alles gibt oder uns schreiben. Zum Beispiel auf Instagram, at Podcast Posse Vienna oder auf Facebook und Twitter at thepodcastpossi oder ihr schaut auf unserer Website vorbei www.podcastpossi.at Die ist sehr schön. Der Bernhard hat sie mit sehr viel Liebe gestaltet und es oh, ja. gibt viel Interessantes zu lesen auf dieser Website. Oder ihr schickt uns Sprach, Text, Bild, Videonachrichten an das Posse-Phone, wo der Bernhard euch jetzt die Nummer sagen wird, weil ich sie nicht auswendig kann.
1: 0043 677 634 -662 63. Ruft uns nicht an, schickt uns Sprachnachrichten und Textnachrichten.
2: Der Bernhard kann die Nummer auch nicht auswendig. Er hat sie gerade nachgeschaut. <lacht> Jetzt fühle ich mich besser, danke. <lacht> Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja. Ja, ja und danke an alle, die, die uns schon fleißig ans Possiphone schreiben. Wir freuen uns immer sehr, wenn da was Neues reinkommt und auf Instagram haben wir in letzter Zeit sehr viele liebe Nachrichten gekriegt mhm. und, und auch liebe Reviews auf uh, Apple Podcasts, das, das ist sehr selten, eine Seltenheit und wird jetzt immer mehr und wir freuen uns. Ja, tobt
1: euch aus dort. Mhm. Schreibt uns, was nicht gut ist und was gut ist.
0: Aber, Aber bleibt
1: und gebt uns die Punkte. Das bringt ja. uns richtig was. Das ist unsere Währung.
2: Und wenn ihr diesen Podcast gern hört und, und da Spaß dran habt, dann sagt es euch euren Freundinnen und Freunden ab Bescheid, dass es den Podcast gibt. Oder eurer Mama oder eurer Oma oder euren Kollegen in der Arbeit. Whatever. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ähm, das weitergetragen wird und mehr Leute uns hören. Und wenn ihr gern noch mehr von Bernhard persönlich hören wollt, dann hat er da einen eigenen Podcast, jetzt mal.
1: Ja, das nennt sich Real Good Life. Ich mache das zusammen mit meinem Freund Marco. Wir reden dort über Berufsleben, über Work-Life-Balance, über all den Weird Shit, den wir in unserer teilweise gemeinsamen Vergangenheit erlebt haben. Wir haben sehr viel Spaß dabei und bilden uns ein, dass der eine oder die andere da auch was für sein eigenes Leben mitnehmen kann. Das gibt es momentan exklusiv auf Podimo zu hören. Ähm, wo es übrigens auch Wiener Blut gibt, nicht exklusiv, aber auch. Hört's mal rein, mehr dazu auf der Website.
0: Und bevor ich es äh, vergiss, ich habe unlängst Geburtstag gehabt und die Claudia und der Bernhard, für alle, die uns auf Instagram folgen, ihr habt es vielleicht eh mitbekommen, haben eine ganz großartige, mich zu Tränen rührende Instagram-Story für mich gebastelt <lacht> und tatsächlich haben sehr, sehr, sehr viele von euch äh, mir geschrieben ähm, mit Glückwünschen. Unter anderem wünscht ihr mir neben Torte und ganz vielen Fancy Drinks, wo ich voll mitgehen kann, ah, dass ich nicht ermordet wäre. Ah, da kann ich voll mitgehen, weil ich mein, ja. du, das müssen Claudia und ja. der Ben hat das ja jetzt allein machen und
2: wäre <lacht> ja nicht blöd. Ähm,
0: also danke dafür, ich habe mich sehr gefreut. Ich freue mich immer noch. Ähm, danke, danke für die viele Liebe und Fancy Drinks, die da mhm. in meine Richtung gekommen sind. Das, hast das hat <lacht> uns
1: allen Spaß gemacht, da mitzulesen. <lacht> ja,
2: das so liebe Wünsche. Ihr seid super wir dann.
1: Das wäre so weit, oder? Dann verabschieden wir uns ein bisschen in einer Woche. Hab's euch Habt's lieb, lieb
2: und, und habt uns, uns gern. gern. Baba. Baba. Bussi, Bussi.